0: Привет! Это Саша Гончаров, и ты слушаешь подкаст «На свидание». Этот подкаст, где я зову интересных, талантливых, удивительных и просто прекрасных девушек на настоящее первое свидание. Это выпуск номер один, и в нем я на свидании с Сашей. Саша, помимо того, что она очень вкусно пахла на нашей встрече, еще и визуальный артист и креативный продюсер. Мы познакомились с ней через Бамбл, и как только я увидел ее Инстаграм, а он, кстати, указан в описании выпуска, я сразу пригласил ее на свидание. Я не стану описывать ее работы словами, так что придется или поверить мне на слово, или пойти посмотреть их. А еще нужно сказать, что это первый выпуск, и звук записался так себе. А при этом, ответственно заявляю, что я сделал максимум, чтобы это звучало а, сушабельтельно слуш- Вот. Вот так, значит, будем разговаривать. Еще спасибо бару «Интеллигенция». Это свидание записано у них. Бар абсолютно не подходит для записи подкаста из-за шумоизоляции, но если ваши планы не входят а свидание с микрофонами, то это, правда, супер выбор. Очень классная, очень стильная, мозаичный зал, вау. Вот, будет на Таганском, Москве, обязательно заходите. Кажется, это все. Так что приятного прослушивания. Подкаст на свидание. Саш, привет. привет. Просто хотел потрогать за руку. Вот. Я хотел бы начать ага. с цитаты, точнее определения свидания с Википедией. «Свидание — одна из форм социального взаимодействия, часть института ухаживания, имеющая целью оценить друг друга на пригодность в качестве партнера для интимных отношений или брачного союза». Эм, насколько это близко?
1: Несмотря что мы вообще хотим от свидания. Ну, условно, даже если мы идем на дейт, чтобы это был у нас просто… Мы ищем партнера на одну
0: ночь.
1: Пригодность. Так, окей. Мы, мы пробуем пригодность. Да. А, если мы хотим построить семью с человеком, тоже отлично подходит. А если мы просто хотим его узнать, то это скорее дружеская встреча, нет?
0: То есть это определение подходит? Я... Хорошо, тогда моё определение — свиданий. Свидание у людей — это как обнющивание у собак.
1: Тоже хорошее.
0: Хорошее? Какой ты ближе из этих двух?
1: А можно как-то соединить, и тогда будет вообще великолепное определение?
0: Это обнюхивание, обнюхивание у собак
1: да. с, целью с целью
0: определить <смех> <брачный> <смех> со... пригодность на брачный союз, <смех> Да, интимной <Okay>. жизни. <смех> Хорошо.
1: Мне нравится. Да нет, <смех> на самом деле пригодность мы явно определяем, просто можно не, не такое слово использовать, потому что оно уж какое-то такое.
0: Приг... Но это Википедия все-таки, <смех> <смех> типа Википедия нормально. <смех> Насколько тебе нравится попить на свидание?
1: Все весит моего настроения. <смех>
0: Так, вообще... ты... давай определим твое настроение сейчас.
1: А, сейчас, как если я пришла, значит хорошее. А, окей,
0: это, я да, не сказала, это...
1: что я заболела, например.
0: М-м, спасибо.
1: Нет, ну иногда такое бывает. А, но я стараюсь, если договорились, то нужно идти. Потому что... потому что потом, если что, нужно все равно через какое-то время сходить. Лучше сразу отстреляться и все. Не, у меня реально.
0: Это как будто тебя кто-то заставлял на это подписываться.
1: Я не знаю, почему. У меня так всегда со всеми мероприятиями, со всеми событиями в жизни. Я вот даже сюда ехала, я такая.
0: Ну, ты все равно, ты бы могла так подумать до этого и отказаться, но ты все равно едешь, типа ты себя заставляешь каким-то образом.
1: Ну, потому что я знаю, что мне по итогу понравится.
0: Mm. То есть, mm. что
1: я из этого какой-то опыт для себя mm-hmm. смогу вынести, потому что так бы я вообще дома сидела всю
0: жизнь. Зная
1: себя, я бы реально не вышла, облегала. И все, просто всегда. Вот поэтому, да. Я... Какой вопрос был?
0: Как ты относишься к свиданиям? тебе нравится? Я уже понял, поняла.
1: Не, вообще иногда, иногда бывает классно. Что
0: для тебя классное свидание? Что на нем должно быть?
1: Когда мне очень весело Но у меня есть такая проблема Мне не проблема
0: Давай, давай
1: Я из того, что довольно часто смеюсь мне всегда У меня происходит искажение восприятия собеседника. Мне кажется, что он классно шутит, а на самом деле мне смешно. Это
0: потому... просто тебе чего смешного. Так.
1: Я потом прихожу домой и думаю, блин, так классно было, мы так посмеялись. Я думаю, что он такого веселого сказал, я же шутила. Но в целом, когда человек подхватывает какой-то твой байб, то это супер. Самое основное, просто чтобы было комфортно, потому что я все равно каждый раз, когда я иду на свидание, несмотря даже на то, что потенциально думаю или о том, что он мне понравится или нет, mm-hmm. я все равно переживаю и переживаю только потому что мне я не уверена, что мне будет комфортно.
0: А что для тебя, Red Flags, когда ты видишь в общении, вот, до встречи, ты понимаешь, нет, я не пойду.
1: Ну вот когда общение начинается, типа. С дикпика. Мне никогда не присылали.
0: Да <свят> в Тиндере нельзя там нельзя отправить.
1: Даже в Инстаграме.
0: Хотела <свят> бы.
1: Нет, мне просто так обидно, как я. Когда... опыта
0: даже нет, Типа нельзя <свят> спрохваст.
1: Я исследователь. Подкаст
0: на свидание. Насколько ты поддерживаешь связь со своим внутренним ребенком?
1: За последний год. Начала активно очень.
0: Как это проявляется?
1: <смех> у меня до того, как я первый раз пошла к психотерапевту, <смех> был очень странный период поиска себя. Я изначально занималась, я работала в рекламе, потом шла в продюсировании. <смех> вот, Еще
0: а... раз просто хотел за руку потрогать.
1: <смех> 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 И у меня был очень большой большое ощущение того, что я супер не творческая, я вообще не могу ничего делать, не могу ничего придумывать, я вот прям супер менеджер. Mm-hmm. Вот у меня было какое-то такое ощущение, а потом был карантин и я подумала, я хочу быть а, я, у меня что-то... Я лежала какую-то ночь, и я такая, «Так, я хочу быть продюсером, точно ли я хочу быть продюсером?» а, я поняла, я не хочу быть продюсером, я хочу быть режиссером. Ну, вот какие-то у меня такие начались... По, —
0: На поиски
1: себя. — И мне стало так страшно, я думаю, «Боже, Саша, ну каким ты будешь режиссером?» каким? Первая идея у меня еще была про художника. Я думаю, ну каким художником? Ты никогда ничего не рисовала, ты никогда ничего не mm. делала. Вот. И я это на какое-то время отпустила, потом к этому вернулась, Начала рисовать, у меня начало получаться. Я ухватилась за эту мысль и пошла как раз в тот момент к психотерапевту. И у меня постепенно начало проходить вот это вот осуждение бесконечной себя. Я начала возвращаться в прошлое, где я видела себя маленькую. Я понимала, почему моя психика в какой-то момент настолько сильно закрылась и mm-hmm. решила, что вот я супер-стронг, я не буду mm-hmm. вообще заниматься ничем творческим, mm-hmm. и вот э, буду зарабатывать деньги, буду бизнес-вумен. Вот, Но ну, у меня mm-hmm. правда, в какой-то момент э, была прям такая установка, что я должна быть супер серьезной yeah. я должна быть такой сильно независимой женщиной, прям в костюме. <laughs> а- и вот как-то с тех времен, когда я начала это все основать, возвращаться больше к какому прошлому и к настоящему уже потом, в какого-то времени, то я прям почувствовала сильную связь. Вот И не только в положительном ключе, и в каком-то даже, ну не негативном, а скорее тоскливом, когда ты понимаешь, что ты очень многое, забираешь у этого ребенка маленького. То есть ты иногда настолько сильно его недооцениваешь, настолько сильно забиваешь на то, что он хочет, что какие-то твои установки и защитные механизмы работают совершенно по-другому. А ты потом к нему возвращаешься. И вот я в какой-то момент четко для себя ощутила, Чувство стыда, точнее, чувство вины. И ты знаешь, mm-hmm. я раньше испытывала чувство вины по отношению к окружающим. А тут я лежу, и у меня такое чувство чувство вины, как будто я сама себя начала предавать. Yeah. Да. Я думаю, бедный малыш, <laughs> зачем ты так? Вот.
0: Это очень классно, что ты это осознала. То есть поняла это, и вернулась и потянулась за ним. Потому что у меня похожая история. На самом деле, я с 18 лет начала работать, заниматься маркетингом. (смех) 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 Вот, Потому что хотелось там, не знаю, зарабатывать быть независимым, э, ни на кого не рассчитывать, просто типа работать И это получалось хорошо до какого-то момента, когда не наступил ковид И мне кажется, в ковид была переоценка ценностей первая из двух э, глобальных у всех И я просто... Подумал, так, я, я, я вот занимаюсь, я зарабатываю отличные деньги, но это не то, чем я хочу заниматься. И я смотрел на коллег, там, на кого-то еще, на взрослых, и думаю, так, это вот, 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 вот так, вот, если я еще пять лет так сделаю, вот я к этому приду, а я вот эту жизнь вообще не хочу, типа, я от нее бегу, вот эта жизнь, которая мне не нужна. И да, и до этого я вообще не занимался творчеством. Творчество в моем, детстве, в моем детстве не присутствовало практически. То есть я занимался спортом, я не занимался каким-то творческим деятельностью. Творчество, типа воспитания это был какой-то такой пробел у меня абсолютно. абсолютный. Вот, в семье, там, родственников никто этого не было. И это какая-то вещь, которую я начал нащупывать постепенно, постепенно. Я абсолютно до сих пор в ней... Это... Ощущаю себя не супер уверенно, и это та вещь, которую я себя в некотором смысле форсирую, потому что я понимаю, что я хочу этим заниматься. Я хочу реализовать какие-то разные творческие креативные задумки. И это какая-то вещь, которую я прихожу, и она как раз таки приходится со какого то со связью с каким-то внутренним ребенком. Потому что когда ты был, я был ребенком, я что-то постоянно придумывал, бегал, но это было абсолютно у меня в голове. Это ни в чем не реализовалось, ни в какой, не знаю, ни, ни в рисовании, ни в каком-то пении, ни в чем. Это просто у меня было в голове какой-то вот этот мир фантазии, абсолютно, на котором я жил, что-то придумал, постоянно разговаривал с кем-то. Вот. И в какой-то момент, в том числе вот этот подкаст, там, и мой предыдущий подкаст, это как раз-таки поиск какого-то вот себя.
1: На самом деле творчество, я вот тоже недавно просто об этом думала, настолько сильно помогает тебе не потерять своего вот этого вот ребенка, потому что, ну мне, правда, я когда начала рисовать и потом начала заниматься фотографией, я поняла, что я могу на самом деле, то есть это единственный для меня такой safe space, где я могу полноценно выразить те миры, которые у меня существуют в голове, и создать какую-то свою вселенную вот, в более ощутимом формате. Потому что я, я в детстве, я тоже ей не рисовала, вообще ничего не делала. Ну, то есть я организовала какие-то школьные мероприятия. Это
0: хотела. менеджер. это менеджер.
1: Да, да я была топ менеджером. Но какие-то вот прям что-то сделать самостоятельно никогда. Я была уверена, что у меня ничего не получается. Я не танцевать не могу, не петь не могу. Я вообще бездарность зато топ-менеджер хороший. <смех> <смех> вот, хотя я на самом деле все равно в себе очень люблю вот, организаторские навыки, потому что они, мне кажется, то есть не, не стоит отказываться ну, те, делать выбор в какую-то одну сторону, то есть ты либо супер творческий, либо ты там еще Системность потому, важная,
0: какой-то. Системность очень важна, самом деле, в творчестве. В какой-то момент я подумала,
1: что ну так все, я теперь творческая. <смех> Никаких денег у меня не было. Да,
0: да, да. <свят> это так похоже, потому что когда я вот вот первый момент, когда я перешел, типа вот я просто выключил всю ту часть, которая занималась рекламой, маркетингом, просто от да, ушел. Да. Я теперь творческий да. чувак. Но Нет, это так не. не это не работает. Так. Да. Тебе нужны, тебе надо что-то есть, она надо что-то делать. То есть да. Ну и
1: причем это можно супер классно мэчить. Есть, да, конечно. А, мне кажется, нужен это баланс баланс хорошая особенность, когда у тебя и это есть, и, и это. Потому что, ну, кто-то, например, только хороший топ-менеджер, а кто-то только хороший визуализатор. А вот мы, видишь?
0: Какие мы классные,
1: Да, подкаст «Чуславие». Ну, иди пожалуйста.
0: Такой вопрос. Думаешь ли ты, что ты умнее, чем большинство людей?
1: Что мы подразумеваем под умнее?
0: Что ты подразумеваешь под умнее?
1: Я могу сказать, что я думаю о том, что, скорее, у меня более развитый какой-то эмоциональный интеллект, и с точки зрения понимания себя. Вот в этом плане среди больш... большей части людей, скорее всего, как-то внутренне чувствую свое выделение. Если мы говорим про какую-то суперэрудицию и мега мозг, то тут я не ощущаю, что я какой-то мегамозг 100%, и мне, наоборот, гораздо интересней каждый раз узнавать, что есть люди гораздо умнее меня, чтобы mm-hmm. понимать, что, офигеть, как много еще интересных людей, которые могут тебе что-то дать. Это, мне кажется,
0: Вау. Классный ответ. Какой тактичный, если ты подумаешь. Карандаши, хочешь порисовать? Кто? У меня есть карандаши.
1: Нарисуем картину.
0: Мы можем друг друга нарисовать, хочешь? Давай. Давай. Сейчас.
1: А, у нас будет абстракция, да?
0: Wow. А знаешь, мне нравится рисовать абстрактно. Да, делаю. Потому что, если я буду пытаться рисовать, как там соблюдать какие-то формы, еще что-то какие-то правила, это будет выглядеть, как будто рисовал четырехлетний. Ну, то есть это будет выглядеть неровные формы, это плохо будет. Но когда ты рисуешь абстрактно, ты можешь рисовать что угодно, mm-hmm. при этом не соблюдая никаких форм, никаких правил, yeah. это будет выглядеть окей. Okay.
1: У меня вот я, ну, каждый раз, когда я начинаю рисовать, я обычно на холстах это делаю.
0: Цвет глаз посмотрел.
1: Красивые глазки.
0: Это должна наполняет, это последняя моя фраза, которая должен была закончить.
1: У обычно я как боюсь... начинаю. <р das Ch valley> <system> Я просто ну, мне тяжело что-то придумать и начать сразу это рисовать. Мне гораздо интереснее, когда я просто, как чувствует моя рука, я доверяю своей руке, какие-то абстрактные формы, краски, а потом среди них я уже замечаю какие-то образы лица и что-то в этом роде. Вот. Короче, мне очень нравится вот эта идея с тем, что ты в какой-то абстракции своей, которую ты только начал, начинаешь искать какие-то миры, и потом ты их уже дорисовываешь.
0: Вау, я никогда об этом так не никогда так не пробовал. Ладно, давай сейчас попробую.
1: Я, сейчас, что я буду, я не знаю. Мне вот что я почему? Я же вот и фотографирую и рисую. Да. Ведь для меня все, что касается живописи, это все больше про не про идейность, скорее просто про освобождение и выплеск своих каких-то эмоций и внутреннего мира в более бессознательной форме нежели чем э, фотографии. Чем... потому что фотографии я, ну как бы, я думаю, что я хочу снять, но uh-huh. а вот я не думаю. На
0: фотографии еще ты хочешь соблюдать некоторые правила, потому да. что без этого у тебя не получится классная фотография, так как мне кажется. Как нужно Либо, возможно, есть какие-то экспериментальные виды фотографии. Нет, это тоже. Я да, не это тоже, но,
1: но все равно больше аспектов, которые ты должен контролировать.
0: Да, 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 потому что я занимаюсь съемкой иногда, и ты понимаешь, сколько на самом деле там тебе надо соблюсти.
1: Ой. А как вообще ты почему решил подкаст сделать? Это какой выпуск?
0: Oh, это второй. Uh-huh. Свидание. Um, это мой не первый подкаст. Я не знаю, ты видела его? Окей. Это хорошо, на самом деле, Это на самом деле здорово, мне кажется, даже.
1: Я Я посмотрю, расстроюсь, что я не смогу, например, что-то сказать, как.
0: Кто-то уже спал классного, поэтому я не стала. Мне кажется, в этом есть большая доля случайности, она на самом деле классная, потому что я посмотрел просто коротко посмотрел твои работы, твой инстаграм, фотографии, которые ты делаешь, и вышел. Я не исследовал, какой-то человек, то есть я минимально с тобой пообщался, я понял, что, слушай, ты выглядишь интересно, ты занимаешься чем-то интересным, и для меня уже сработало как будто бы.
1: А ты перед тем, вот ты же до подкаста входил на свидание в Тингере?
0: Да, конечно.
1: А, насколько тщательно ты изучал человека, с которым шел?
0: Я не всегда даже Инстаграм спрашиваю. Ну, по-разному, на самом деле. Если я по фотографиям видел, что мне кажется, вау, она интересная, то немного. Когда я сомневался, и мне надо было лучше понять, либо это просто фотографии классные, потому что я абсолютно конченый сапиосексуал, для меня важна личность, для меня важен человек, на самом деле, просто, и это для меня супер важно, и... и я не вижу красоту просто какой-то во внешней, э, нет, не так скажу. Для меня красота — это составляющая твоей внешней красоты и твоей внутренней красоты. Mm-hmm. И если какой-то из этой части недостает, то для меня красота во многом теряется. И поэтому ну, мне хочется просто... Важно понять, если какой-то меч, connect, просто ощущ... мироощущение ну, мир какого-то.
1: Ну да. Нет, это правда. Но я вообще поражаюсь иногда тому, насколько... Вот, если мы берем какие-то стандартные конвенциальные эти стандарты красоты, uh-huh. насколько вот если возьмем условно нестандартную красоту и uh-huh. если нестандартный человек будет настолько жизнерадостным, уверенным в себе, и стандартный будет просто супер суперзакомплексованный, неинтересный, насколько блекнет вообще вот это вот идея про какую-то супер красоту. Я просто за последнее время так много этого замечала, и меня просто так поражают люди, которые, ну вот, по каким-то реально стандартным меркам, ну, ну вот что-то не то, как будто бы условно. Я не хочу сейчас говорить о том, что некрасиво или что-то да. в этом роде, но в общепринятых стандартах что-то но когда они начинают говорить, я думаю, Господи, ты самый красивый человек на свете. И это настолько круто. Я просто когда вижу о том, что просто как будто бы за последнее время у меня в жизни так стало гораздо больше таких людей, uh-huh. я думаю, офигеть, вы просто потрясающие. И даже я смотрю, я думаю, блин, да я по сравнению с вами просто уродиц какой-то. И мне кажется, это вообще супер классно, да, когда вот именно такой матч происходит на эмоциональном большем уровне и общениях.
0: А тебе кажется, что зумеры, в некотором смысле, деконструировали понятие традиционной красоты?
1: Конечно, да. То,
0: что мне это так нравится, на самом деле, то, что у нас, я не знаю, насколько это сейчас ощущается, но, по крайней мере, когда ты смотришь на там, западный мир, на какие-то западные медиа, на соцсети, ты видишь, насколько, начиная от фэшн, а заканчивая просто сознанием людей, насколько деконструирован вот этот образ просто традиционной красоты, потому что... У меня абсолютно нет типажа. Для меня красота в разнообразии. То, что любой, наверное, цвет кожи, раса, не знаю, что угодно, это красиво может mm-hmm. быть. В зависимости просто от того, как это совпадает именно с тобой, насколько ты себя в этом ощущаешь органично.
1: Ну да, И это правда. Мне тоже это безумно нравится. Я это просто для себе замечаю, потому что я раньше у меня было много комплекс, условно. По тебе
0: ты сейчас не скажешь. Проработанные.
1: Осознанные. И я просто смотрела, там зеркало, это такая, блин, нос страшный, и вот это не подходит. Ну, то есть какие-то такие вещи, типа нога толстая, ну, какие-то... Я просто сейчас смотрю, я думаю... Я, ну, вот я смотрю, когда в Инстаграме на, на кого-то, кто даже может, э, не знаю, там, у кого нога больше, чем у меня, я смотрю, да нормально смотрится, классно смотрится. То есть это вообще супер, когда да. это показывают. И это потому, что правда выглядит хорошо. Просто мы на себе концентрируемся, и нам кажется, что вот у нас точно не так выглядит. Поэтому да.
0: Интересно, на самом деле, насколько вот, наверное, первые такие вкусы формируются, когда ты подросток. Ну, то есть, когда ты вот переходишь в подростковый возраст, ты там, не знаю, средний, старшей школе и насколько с того момента мои вкусы и вкусы общества изменились, mm-hmm. по крайней мере, людей, которых, я считаю, близких мне по духу, насколько они вот изменились от вот этой вот стандартной красоты в сторону каких-то э, насто... настоящести людей, разнообразия, и то, что ты просто демонстрируешь, какой ты есть.
1: Мне нравится
0: настоящесть. я это слово использую.
1: Хорошая, правда. Подкаст «На свидание!»
0: Ты легко влюбчивый человек?
1: Я могу почувствовать, что я влюбилась. На следующий день я буду думать, ну нет, что-то не так. Ну нет, наверное, все таки нет. А потом я такая, ну может быть... Ну вот, по, я не знаю как, у меня, наверное, какой-то избегающий тип привязанности или как-то говорят там...
0: У тебя просто появляются дополнительные какие-то требования, помимо своей вот этой ощущения симпатии, ну какой-то вот симпатии, ты после этого начинаешь как-то рационализировать и искать какие-то плюсы, минусы, какие-то подводные камни, так?
1: Да, мне кажется, так. Я не помню последний раз, когда вот я могла сказать, что я прям влюбилась. У меня было вот летом один раз.
0: — Спасибо. — я... был...
1: да, У меня было летом один раз, мне показалось, что я влюбилась. Ага. Ну вот тогда мне прям реально казалось, все, вот это реально я влюбилась. Но это прошло за три дня. А что
0: или само по себе ну, просто что-то ощущение?
1: Произошло?
0: А, что-то произошло. ну что-то произошло. <сíки> Если <сíки> все продолжалось <сíки> хорошо, <сíки> ты бы так остался. Окей.
1: Okay. Наверное, думаю, да. Вот. но за Он зато... сказал
0: как офис, или как? <сíки>
1: <сíки> нет, нет, нет. Но зато я поняла, что на самом деле я, я просто раньше переживала, что я вообще не, не способна влюбляться. Uh-huh. Вот зато я поняла, что я могу испытывать какие-то чувства. Для меня uh-huh. это было супер важно. Потому что, ну как бы да, у меня были какие-то симпатии, uh-huh. что-то романы.
0: Ну это не вот. было Но. серьезных отношений. У меня
1: серьезные отношения последние закончились в... 19 лет или 18? Ну, это
0: такие серьезные типа, отношения, да. да, понятно. То есть а это так... серьезные отношения, потому что ты хотел поцеловаться. Но когда тебе типа, в том возрасте, тебе надо для этого... Ну, ладно, 19 уже нет, но тебе надо вступить я в отношения. Я
1: поцеловалась в 11.
0: Вот это ты оторвала. Да. Не, ну, я имею в виду, когда... Я вот... да, да, да. Но то, что ты поцеловалась в 11, круто. Да. В детском лагере. Нет, в школе. Ого
1: около шкафчиков
0: это ты инициировала нет, ты подстроила не я ты ждала его вот так за шкафчика
1: не заставили. у меня уже тогда был тревожный твой как привязанности я убегала он меня догонял он такой Саш нет давай поцелуемся мы поцеловались в итоге
0: это нормально 11 — это не супер рано мне кажется
1: ну да это не 5. короче нет чувство влюбленности это круто
0: о, конечно. Мне кажется,
1: оно проходит быстро. Он не может длиться долго.
0: Просто когда ты развиваешься, когда ты взрослеешь, тебе все сложнее и сложнее находить вот этот твой пазл условно. Mm-hmm. Это представляю как пазл. Ты, вот, ты как пазл становишься сложнее, тебе намного больше вот этих отростков, которые надо соединить с чужими отростками, чтобы произошел матч. Звучит мерзко, но смысл понять Да. Mm-hmm. — И из-за этого все сложнее и сложнее найти. Влюбиться на несколько дней легко. Какой-то роман, мне кажется, легко достаточно, но чтобы ты понимал, что я хочу чего-то большего, вау, это, это звучит как задача реально. Это прям очень сложно. Это надо какой-то план, цель ставить, мне я кажется.
1: Я говорю, список составить да. вещей, но три дня влюбленности супер, а потом включается, правда, вот эта рационализация.
0: Насколько ты комфортно самой собой?
1: Самой собой?
0: Ну, долгое время.
1: Мне настолько комфортно, что я иногда думаю, кем должен быть этот человек, который вообще станет моим партнером. Перевернет
0: твою жизнь. Да.
1: Я думаю, Понимаю. кем он должен быть, чтобы я его впустила вот в свой мир.
0: Это может быть, мне кажется, то, как отношения зачастую устроены, то, как люди вступают в отношения. Мне кажется, настолько неправильно, я больше так бы не хотел делать. Когда ты вступаешь, обычная история: вы с кем-то <с> встретились. Вы идете на свидание, потом вы идете на второе свидание, на третье, на четвертое, и вы постепенно перерастаете друг к другу. Но это происходит за очень непродолжительное короткое время, как правило. Может быть, месяц, может быть два, может быть три, но ты за три месяца, там и условных десять встреч, пять встреч, узнаешь человека очень поверхностно. Ты не сможешь погрузиться в его мир, узнать его предпочтения действительно глубоко. И большинство людей после этого Уже вступают в отношения Потому что они получили вот эту симпатию взаимную симпатию И они думают, вау, все, мы хотим теперь быть Я хочу быть с ней, она хочет быть со мной И мы вступаем в отношения Но Для меня как будто бы эта система Во-первых, она себя не оправдывала в прошлом а во-вторых, я в ней больше себя абсолютно так не вижу. Я не могу больше вступить в отношения с человеком, которого я не знаю, но длительное время, с которым я не прошел какой-то... У нас есть опыт совместный, что я не узнал человека действительно глубже и действительно настолько им проникся, что я хочу не просто иметь какой то Не знаю, дружить с этим человеком, общаться, поддерживать контакт по-разному, а я хочу именно вступить в отношения. Как будто mm-hmm. бы это идет после дружбы. На самом деле для меня... Я себя в голове так рисую, что отношения теперь идут после того, как мы подружились.
1: Нет, вот это, это супер подход на самом деле. Потому что я просто вот раньше, я всегда примерно так и думала. Потом вот мои прошлые отношения детские, вот эти, которые закончились в 19, настолько все было быстро. И вот как-то то есть, прошло, я не знаю, ну, месяц, наверное, и просто из-за настойчивости человека я в них вступила условно. И я сейчас понимаю о том, что ну, скорее всего, если бы через какое-то время мы дольше пообщались, я бы не стала в них вступать. Да, да. И вот поэтому сейчас я так долго без отношений, потому что я, когда начинаю больше погружаться в людей, я такая, ну нет, сори, типа, роман, романы нам хватит, а дальше мы уже не можем идти вместе. Подкаст на
0: свидание. У меня есть последний вопрос. Да. Он стандартный. Смотри: тебе надо будет ответить: пошла бы ли ты со мной на второе свидание mm-hmm. и объяснить почему. Но я в этот момент ухожу. Меня здесь нет. Ты общаешься сама.
1: Сама с собой. Да, сама
0: с собой. Можешь пофантазировать.
1: кажется, что тебя реально тут не было.
0: Да, ты просто сама сидела. Да, так и будет. Sí, все, я ухожу.
1: Давай. Ну так что. Я думаю, что я бы пошла еще раз на второе свидание. Даже... Ну вот... не рак речи. Короче, сто процентов пошла, потому что... Даже не с точки зрения, что я испытала какую-то влюбленность, что-то такое. Нет, мне было просто очень комфортно, очень приятно и очень интересно. И я думаю, что мы бы могли еще очень много интересных тем обсудить. Вот поэтому бы точно пошла. Я сказала, не пойду больше с тобой с ней. Так и сна.